0: bienvenidos a Diálogos de Mentes, Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes, Juanjo. Primer programa de la primavera, ya se dice tardes, o tenemos hasta sol ahora mismo, hay, todavía hay sol porque ya se han ido las nubes, ha ido un poquito la lluvia que ha habido hoy y ya tenemos sol, entonces ya se puede decir buenas tardes hasta que terminemos la temporada.
1: Sí, sí, tenemos una larga temporada eh, con luz, Sí, 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 totalmente. Y yo... Más que el sol, que el sol agradezco la luz. Eh, sí,
0: sí, 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 eso sí es verdad. Bueno, pues eh, hoy eh, nosotros no queríamos eh, ser menos que todos los medios de comunicación, nosotros con la parte que nos toca, y, y vamos a hablar eh, de la guerra. ¿no? Que había un libro de Carl von Clausewitz que se llamaba así, De la guerra. Igual sí. que el famoso El arte de la guerra. Eh, se ha escrito muchísimo de, de la guerra o de los conflictos, podemos... Eh, porque <coughs> guerras, pues dicen que, que ahora que hay muchos tipos, que está la guerra híbrida, que está... Pero en el fondo, eh, pues no dejan de ser eh, conflictos a los que una vez que estás metido no sabes muy bien cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y es un
1: tema que fíjate, eh, ahora está de palpitante actualidad, evidentemente. ¿no? Porque quizá este conflicto nos pilla más cerca que otros conflictos, porque al en fin y al cabo no recuerdo yo un momento de la historia eh, reciente en el cual no haya habido un conflicto bélico. ¿no? Lo que pasa que este, bueno, pues como nos afecta tan pues, a Europa en definitiva, ¿no? Uh -huh. Ocurrió lo mismo cuando el conflicto de los Balcanes, en, en los 90, ¿no? que también fue muy impactante por la, por la proximidad. ¿no? Uh -huh. y estaba más planteado en términos casi de guerra civil que, que lo que puede ser este, este conflicto, que eso, claramente es una invasión uh -huh. de otro a otro territorio. ¿no? Eh, pero decía que todavía en este país eh, la palabra guerra Um, tiene mucha connotación y, y eso que eh, de, la, de la guerra civil española eh, terminada en el año 1939 pues pues quizá haya un 10% ¿no? de, de supervivientes que es el 10% de personas que hubieran vivido la guerra y, eh, y de ese 10% una inmensa mayoría eran muy niños, muy niños y no sé qué recuerdo podrán tener de ella ¿no? uh -huh han pasado muchos muchos años pero pero aún sigue aún sigue bueno produciendo ciertos escalofríos ¿eh? es curioso uh -huh. quizá por la memoria de nuestros padres o de nuestros abuelos en algún caso ¿eh? que se han encargado de transmitir algunas cosas de lo que ocurría en ese momento uh -huh. que y, y que hace que podamos entender lo que puede estar sintiendo en este momento el pueblo el pueblo ucraniano. Uh -huh. eh,
0: fíjate que, que quizá eh, 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 la idea de este programa es introducir un poco una serie de temas que están relacionados con, con la guerra, con los conflictos, uh -huh. y que desarrollaremos más en otros programas. Pero aquí ya surge uno muy interesante, que es el tema de, la, de los nombres, no, las palabras. Hay gente que lo llama guerra, gente que lo llama invasión, gente que lo llama conflicto, eh, operación militar no sé qué, ¿no? Uh -huh. eh, cada uno le damos un nombre y yo creo que afor afortunadamente eh, la mayoría de las personas aquí en España no tenemos el concepto de lo que es una guerra, ¿no? O sea, hablamos de guerra, pero mm, eh, como tú bien dices, salvo ese quizá 10% de personas que sí que vivieron eh, esa guerra aquí en España o, o a lo mejor eh, personas que hayan estado fuera en, en operaciones militares o...
1: Uh -huh.
0: Pues no tenemos ni idea, afortunadamente, de, de lo que significa esa palabra. ¿no? Uh
1: -huh. Evidentemente, en todos nosotros, o prácticamente todos nosotros, hemos vivido en un contexto de paz. Es cierto que eh, hasta hace relativamente poco tiempo, con un régimen eh, político eh, represivo, ¿no? estábamos en una dictadura, pero eh, evidente, era, es cierto que en esa dictadura eh, no era un conflicto bélico había gente perseguida había gente marginada etcétera etcétera que de, se podían sentir muy mal pero propiamente dicho no había no había una guerra y eso eh, pues man, nos ha marcado a, a muchos ¿no? y a, desde desde hace ya casi 50 años pues estamos viviendo en un régimen democrático eh, bueno eso quiere decir que todas las personas de 60 a menos por decirlo así prácticamente no no, no no tenemos recuerdos de lo que era la vida en dictadura más allá de lo que nos han contado eh, hemos leído o hemos visto en documentales y películas es, uh -huh. eso, es un, eso es algo muy importante que, que, uh -huh. que, que tenemos uh
0: -huh. sí al final eh, pues eh, es complicado ¿no? el, el llegar a entender eh, qué es lo que pueden estar viviendo esas personas eh, ojo en los dos bandos, porque eh, yo creo que hay que entender que mm, la guerra se decide eh, a unos niveles y los que la ejecutan es como lo del experimento este psicológico que decíamos, ¿no? De, de darle un calambrazo cada vez más fuerte, cada vez más fuerte, ¿no? El que lo ejecuta en realidad también está sufriendo, en cierto modo, ¿no? O, o espero yo que, que así sea, ¿no? Que no sean eh, sádicos, sedientos de sangre, ¿no? Todos los militares rusos que están
1: ahí. No, fíjate que hay hay, un, hay una especie de mecanismo que siempre que, que siempre opera eh, en, en las personas, las personas que pertenecen al agresor, al agresor primero, eh, al que se inmiscuye en otro territorio en definitiva. Y es un aspecto, no sé si el adjetivo es el más adecuado, es un aspecto romántico. Pues yo estoy pensando, por ejemplo, en aquellos que se apuntaron voluntariamente. En, la, en Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, o incluso en la Segunda Guerra Mundial, o los que iban a Vietnam, que se presentaban voluntarios, otros los alistaron for, forzosamente, ¿no? pero uh -huh. eran voluntarios. Eh, o, por no hablar ya de los, de los integrantes del ejército nazi ¿no? en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que ahí hay un aspecto, digamos, de esa defensa equivocada, o no, pero. Juicio equivocada, pero alguien puede decir que pensar que no es, ¿no? equivocada de, de, de ese concepto de patria, ¿no? por decirlo así. Y ese es el aspecto bonito, ¿no? el uniforme limpio y el desfile. Ah, luego hay que ir al campo de batalla. Y entonces ahí, claro, eh, y eso los, los americanos lo han hecho maravillosamente bien en sus películas, y sobre todo en las relacionadas con el conflicto, con la guerra de Vietnam, que, que, que ahí han rizado el rizo, ¿no? películas pues como El cazador, no por, por mencionar un, un ejemplo, incluso El regreso, o, o la de Nacido el 4 de julio de Tom uh -huh. Cruise. ¿no? Es decir, películas en las cuales se ven cómo iban a la guerra esos esos muchachos, en buena medida, gente muy joven, y cómo volvían de la guerra. Pues que volvían, claro.
0: Uh
1: -huh. ya, no, ya no es porque volvieran con algún tipo de mutilación física, etcétera que en que, que efecto había muchos, sino cómo volvían en términos psicológicos. Pues yo supongo que en este caso eh, ese aspecto romántico también se habrá producido en algunas de las tropas eh, rusas. ¿no? Aunque dice, dicen las noticias que ha habido también mucho desconocimiento. No sabían muy bien a qué iban eh, a Ucrania, ¿no? hasta que han estado allí y se han enterado. Pero ahora viene, después viene la parte dura del asunto. Eh, y es, eh, bueno, pues el riesgo de la, de la propia vida y incluso la, la muerte ¿no? es decir que, que bueno pues pues eh, hay madres y padres rusos que estarán empezando a recibir a sus hijos en bolsas de plástico eh, entonces ahí se acaba ya el romanticismo un poquito ¿no? y claro ese tipo de consecuencias evidentemente no son las mismas las que puede sufrir el pueblo ruso que las que va, está sufriendo el pueblo ucraniano sin ningún género de duda uh -huh. pero también la repercusión muy importante y muy grave en el pueblo ruso, que desde un punto de vista psicológico a mí me llama mucho la atención. Ya no solo por la cuestión de los que puedan morir en la guerra, pegados uh -huh. de esos que puedan morir en la guerra, sino por aquellos que están haciendo una resistencia más o menos activa dentro del propio país y que están sufriendo un proceso represivo bastante importante. ¿no? Eh, uh -huh. bueno, estamos viendo imágenes de cómo se los llevan de las manifestaciones pero no sabemos lo que pasa después, que se los han llevado. ¿no? Uh -huh. pero esto, uh -huh. esto puede ser grave ¿no? en, en un régimen que estaremos más o menos todos de acuerdo, que es un régimen dictatorial, como es el que representa Putin. ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay un elemento importante que, que yo creo que desde el punto de vista de la población civil eh, rusa, por muy sentimiento, mucho sentimiento patólico que tengan tarde o temprano puede provocar una fractura muy importante
0: claro, aquí hay eh, digamos eh, tres grandes eh, grupos de sufridores llamémoslo así eh, uno es eh, la población rusa, que obviamente está sufriendo las consecuencias de este conflicto en cierta medida, la población ucraniana obvísimamente, que es la que en principio, por lo que nos enteramos la bueno. que más lo está sufriendo obviamente son los eh, los invadidos, los... Y eh, luego está otro gran bloque que es eh, todo lo que es lo que llamamos Occidente, ¿no? Que, en cierto modo, eh, había algo... Ya, claro, aquí como sacamos muchos memes enseguida, a mí me mandaron uno que, que me hizo especial gracia, que decía, dice, bueno, pero las sanciones económicas las están poniendo a Putin o a mí, ¿no? Uh -huh. Claro, en cierto modo, pues también somos sufridores de eso. Y luego están los grandes desconocidos, que no se sabe de ellos muy bien, qué es lo que está, que le, si les pasa algo o no. Eh, India, China, que eh, no sabemos muy bien si esto les va bien, les va mal. Eh, bueno, eh, cero información. Sudamérica, África, pues, eh, que, que, ¿sabes? Eh, pues eh, a priori están como fuera de, de esta historia, ¿no?
1: Eh, y es que en muchos casos además no sabemos nada porque es algo absoluto y totalmente intencionado uh -huh. es decir que, que la poca transparencia eh, probablemente es, es buscada en muchos casos uh -huh. eh, y por eso el gran país ¿no? que sería china pues sí que hay un gran desconocimiento acerca de cómo se está viviendo allí este conflicto ¿no? por lo que les puede por lo que les puede ocasionar uh -huh. Pero en el resto, eh, bueno, pues eh, hay una palabra que, que a mí desde, desde hace mucho tiempo y probablemente esto se activó mucho con cuando vivimos los eh, episodios más eh, agudos del independentismo catalán, ¿no? eh, se puso muy de moda, que es eh, la palabra relato. que Estamos mm. escuchando continuamente. El relato, la
0: posverdad, ¿no? Eso es eso es. Eso es, muy, eso es muy curioso, porque también ha salido hace poco alguien diciendo no nos vamos a acordar del hecho, nos vamos a acordar de cómo nos sentimos nosotros con el hecho, ¿no?
1: Claro. Es decir, cuando en la propaganda se dice que Ucrania está viviendo práctica y básicamente eh, la propaganda rusa, claro, eh, en un régimen nazi, eh, eso evidentemente se trata de construir un relato, uh -huh. Y, y yo eh, recuerdo un, un, un documental eh, que vi hace muchísimo tiempo que hablaba de la, del primer conflicto que hubo eh, en, en Irak, eh, la primera guerra del Golfo, en el año 1990, uh -huh. cuando eh, eh, el gobierno de Estados Unidos hace una encuesta en la población general y se da cuenta de que a más del 90% de la población estadounidense le importa un pimiento lo que ocurre en Kuwait y lo que ocurre en Irak y en todos esos países. Básicamente nada, ¿no? Uh -huh. Pero ellos habían medio tomado la decisión de ayudar a, a Kuwait, uh -huh. en ese Bombardeando Irak. Pero claro, uh -huh. no podían hacer con una opinión pública que ni a ni iba, ni le venía y a ver cómo se lo explicaban. Y entonces en el documental cuentan muy bien cómo se lo encargan esto a, a una gran empresa de marketing y de publicidad. Entonces lo que hace esa gran empresa de marketing y de publicidad es empezar a inventar noticias. se uh va, -huh. ¿No? pues no en todos los noticieros. Y entonces en un muy corto periodo de tiempo consiguieron que la, que la opinión pública variase. El colmo de, digamos, de la invención de las noticias fue cuando eh, pues, pusieron imágenes... De la, del ataque de los iraquíes a un hospital eh, en Kuwait donde había muchos niños enfermos aquello fue un masacre. Por lo visto eso nunca se produjo. ¿no?
0: Uh -huh.
1: O cuando en el Congreso de los Estados Unidos eh, declara una jovencita de 16, 17 años eh, envuelta en lágrimas contando la, la horrible situación que ha vivido en Kuwait a cuenta de los malvados iraquíes. Y luego resulta que esa eh, magnífica actriz, porque era una actriz, era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, que no pisaba el país desde hacía un montón de tiempo. ¿no? Ya. Bueno, pues todo eso, eso eh, convenció a ese, y se dieron la vuelta. Entonces, eh, la, la población estadounidense apoyaba en un noventa y tantos por ciento la, 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 el ya. ataque a Irak porque estos eh, pobres cubaitíes, etc. ¿no? Uh -huh. Y lo que se estaba eh, ahí en realidad ventilando era una cuestión económica que tenía que ver con el petróleo, evidentemente, como todos más o menos nos podemos imaginar. ¿no? Pero eso es construir un relato. Uh
0: -huh. Claro, al final mmm, buscas eh, esa famosa legitimidad, ¿no? Y la legitimidad al final te la dan otros. ¿no? O claro. sea, cuando mmm, tú hagas lo que hagas, si... O, eh, dices, bueno, yo me quiero independizar. Si no te reconoce nadie, pues eh, por mucho que tú te empeñes, no no puedes ser independiente. Eh, entonces, ¿qué buscan quizá con estos relatos? no Pues es eh, intentar que, eh, que otros mmm, apoyen tu causa, eh, sientan esa empatía hacia lo que tú estás haciendo.
1: Y sobre todo los de dentro, que mm. son los más importantes, ¿no? ya es decir, el relato acerca que construyeron en su momento los nazis, acerca de la superioridad de la raza aria, no uh -huh. en ese sentido. O el relato que tuvimos que sufrir todos los niños cuando, cuando estudiábamos en la, en la escuela eh, franquista, como es mi caso, donde uh -huh. nos unas milongas acerca de la superioridad del pueblo español, que en algunos casos incluso se hablaba de la raza española, ¿no? Y es más la famosa novela, ¿no?, que por lo visto escribió Franco en su momento, se llamaba así, Raza, que luego Ajá. tuvo una cinematográfica, ¿no? Y entonces Ajá. eso era todo, todo era eh, una, una concepción de un, de un relato absoluto, uh -huh. eh, donde, por supuesto, pues los españoles eh, habían sido eh, unos grandes benefactores para la humanidad y entonces nos contaron el relato de lo que fue la, la, la colonización en, en América, uh -huh. claro, es un relato que difiere mucho del relato que uno puede escuchar cuando va a América, claro.
0: uh -huh. No tiene nada que ver. Esto me recuerda, o me trae un poco a la memoria ese venceréis pero no convenceréis, ¿no? O sea, aquí se trata de convencer.
1: Efectivamente.
0: ¿no? Todas estas cosas es justo para eh, no solo vencer, sino además eh, convencer o convencer antes de, de vencer, incluso.
1: Eh, hombre, es que eso es lo que yo creo que están, que están buscando cuando construyen estas historias eh, para ganarse, digamos, el, el clamor popular. Eh, es ese convencimiento. ¿no? De tal manera que no hay ninguna duda por parte de nadie de que eso es lo justo, es lo correcto. ¿no? O sea, si tú le vendes a un ciudadano de San Petersburgo ¿no? que en Kiev eh, prácticamente se están comiendo a los niños por los pies porque son unos malvados estos ucranianos y que ahí está el pueblo ruso para salvar a esa pobre gente oprimida pues puede ser que mucha gente eh, rusa se crea ese discurso ¿por qué no? Uh -huh. eh, quizá tenga no tengan otras otras fuentes de información no solamente de información no uh -huh. y, y eso es pues eh, perfectamente creíble yo conozco casos de rusos que están viviendo en España eh, que, que tienen una postura pro Putin claramente, y fíjate, de podrías decir están viviendo en España eh, tienen otra visión de las cosas, pues no, pues tienen claramente una postura, una postura pro Putin, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Bueno pues es algo que llama la atención, pero uh -huh. habla, habla bien entre comillas, de cómo han hecho las cosas uh -huh. en, en Rusia para justificar ante su gente, ante su ante su pueblo lo que están lo que están haciendo.
0: Fija, eh, o sea, esto también está, lo hablábamos antes por Antena, ¿no? A, por llevarlo a, a, por arrimar el asco a tu sardina, ¿no? Eh, uh -huh. llevarlo al tema de la personalidad. Eh, ¿Cómo es la personalidad siempre del agresor y cómo es la personalidad del, del agredido o de la víctima? Y cómo afrontan de forma diferente esta creación de, de historias también, ¿no? O sea, tenemos ahí a... A, al agresor, ¿no? Como imponiendo siempre por la fuerza, eh, pues esa esa ley suya, ¿no? Sí. O sea, esto lo podríamos ver incluso, eh, como un conflicto cualquiera, <coughs> imaginemos en un patio de colegio, ¿no? Llega el, el fuerte, ¿no? Y le, y le dice al débil, no, tú vas a hacer esto. Y si te rebelas y no lo haces, pues te pego. Que es, claro. Digamos, la guerra, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, tú has dado la clave, la palabra clave, ¿no? El fuerte. Claro. El, el, el que se sabe superior. Eso es. es. El sí, 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 eso es. eso es. El que además sabe, y en este caso es clarísimo, que tiene una fuerza probablemente eh, superlativa
0: uh -huh.
1: y que representa una amenaza no solamente en este caso para Ucrania, sino para la paz mundial. Uh -huh. claro cuando se decía eh, se decía Putin eh, sabe perfectamente que no va a sufrir ningún tipo de represalia bélica uh -huh. el Occidente no está tan loca ¿no? en este momento uh -huh. entonces va a tener que aguantar esos sí, los embites de las represalias económicas uh
0: -huh.
1: a ver cómo van cómo, cómo también las va las va digi, dirigiendo digiriendo, perdón, el pueblo ruso
0: uh -huh. Claro, ahí, ahí ahí tenemos otra cosa, ¿no? A ver cómo las vamos digiriendo también en Occidente, ¿no? Porque aquí ya tenemos eh, huelgas y eso que prácticamente ni nos ha tocado, ¿eh? Todavía, o sea, sí. te quiero decir, eh, en Occidente tenemos la piel mucho más fina en cuanto a esas cosas. Y ojo, ellos tienen una dictadura encubierta, como queramos llamarlo, lo decías tú, ¿no? Se manifiestan un poco y se les llevan y no saben, no se sé sabe a dónde, ¿no? Sí. Aquí es como mucho más complicado, ¿no? El, el, el gestionar esas cosas, ¿no? Si la población empieza a quejarse, ¿no?
1: Claro, pero es que eso es tan absolutamente incontrolable porque hemos vivido un fenómeno que ya vivimos en su momento al principio de la pandemia, ¿no?
0: Que
1: uh -huh. eh, eh, es el, 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 la cuestión del acaparamiento de alimentos. <risa> Claro,
0: justo estaba pensando en eso, que vamos todos muy desolidarios y demás, pero luego, en cuanto nos aprietan un poquito, se acaba el papel higiénico.
1: Sí, sí, bueno, a la, a la leche, ¿no? Que...
0: Bueno, pero oye, lo de la leche lo entiendo todo mal, ¿no? Pero lo del papel higiénico, dices, oye, que, o sea, es que no se puede ser más insolidario, ¿no?
1: Claro, pero tú fíjate que es que todo esto obedece a un, a un movimiento que al final es común, ¿no? Es decir, cuando um, eh, empieza a haber escasez, Uh -huh. eh, claro, la, la forma más racional o más inteligente de luchar contra la escasez es eh, repartir esa escasez eh, de manera más o menos equitativa entre todos sí, 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 esto normalmente no se produce entonces hay quien se lleva 50 litros de leche uh -huh. luego no sabrá dónde meterla en su casa pero se lleva 50 litros de leche no pensando en que después irá otro y no encontrará, no encontrará esa leche pero claro, es que la derivada de esto es que en estas situaciones está lo que se llama la ganancia de pescadores. Es decir, el, el famoso refrán que dice, a río revuelto, ganancia de pescadores. Porque uh -huh. cuando empieza, por decirlo así, un fenómeno que se vivió mucho, sobre todo en la posguerra en España, que es el fenómeno del extraperlo, uh -huh. el extraperlista. El acaparador, que luego se dedica a enriquecerse a, para intentar aprovecharse de las necesidades de la población que no pueden ser cubiertas de otra manera nada más que eh, comprando, en este caso, a estos individuos estos uh -huh. Entonces, claro, es todo todo un fenómeno el que se está produciendo, que es eh, está tan pautado, es tan característico, que te llama mucho la atención, como todavía nosotros, ciudadanos del siglo XXI, en un país occidental que hemos vivido relativamente bien, seguimos cayendo en la trampa que se está atendiendo eh, por parte de todo una, un aparato, vamos a decir, propagandístico, como lo queramos llamar, y que nos lleva a eso, a comprar 50 litros de leche. Uh
0: -huh. Claro, sí, sí, al final eh, es porque también nos lo venden, ¿no? O sea, desde los medios de comunicación, pues eh, en lugar de, de obviar esa noticia de que te sacan fotos de supermercados vacíos bueno, cualquiera que se vaya a comprar un viernes por la tarde a un Mercadona y pongo el ejemplo de Mercadona pues eh, si no tienen prácticamente stock en el, en el establecimiento o sea, lo traen cada día tú te vas un viernes por la tarde y aquello está, vamos, arrasado o sea, no hace falta que, que, que pongas el ejemplo de ahora tú te vas un viernes por la tarde no hay, no hay verduras no hay un montón de, de productos sobre todo los frescos, ¿no?
1: claro bueno, tenemos debemos aclarar a nuestra audiencia que mencionamos a Mercadona porque hemos firmado un contrato con, sí, con Roch, eh, claro. que, que nos da un, una parte importante por la publicidad que le estamos haciendo. Es que
0: ¿sabes? se nos ha olvidado decir que, nosotros, que estamos empezando a coger patrocinadores. Claro. Y, y, y bueno, sí, es verdad, nosotros en nuestra ética... Eh, José Manuel tiene una ética más desarrollada que la mía. y Entonces, él lo aceptó a condición de que decía... Que los aceptábamos, ¿no? Yo simplemente lo metía ahí subliminal un poco, ¿no? <risa> no, no, es broma, ¿eh? A ver si nos va a demandar Mercadona diciendo que nosotros <risa> pues, no le guardan duro.
1: Pero, Oye. no, pero, pero, pero fíjate que, que, que este todo esto, esto, esto ocurre así. Y, y yo no sé cuál es la variable que está influyendo más. Si es el egoísmo, tal cual. Uh -huh. Yo, eh, yo voy a estar muy bien cubierto y a los demás, pues oye, que se busquen la vida. Sí. O, o el miedo, o las dos cosas juntas. Sí,
0: sí, sí. sí.
1: El miedo a quedarse sin. ¿no? Uh
0: -huh.
1: El miedo a la carestía, a la escasez. El miedo uh -huh. a, la, a la pobreza, en definitiva. ¿no? Claro. Sí, al
0: final o, eh, la gente de, de marketing conoce esto muy bien, ¿no? O sea, la, la escasez, el, esa oportunidad, o sea, o lo coges ahora o mañana a lo mejor ya no lo hay. Eh, esto hay muy pocas unidades. Los propios supermercados te limitan, a, seguramente que con toda su mejor intención, ¿no? Es decir, solo te puedes llevar una unidad por persona ¿no? con el aceite de girasol y lo que haces es que vaya uno de ca van los, todos los miembros de la familia a coger uno cada una y luego se van a otro mercadón a hacer lo mismo, ¿no? Claro. Eh, o sea, creas quizá el, el efecto contrario al que se pretende, ¿no?
1: Hombre, buscas un poco la, la picaresca, esto también es, eh, es un patrimonio muy cultural nuestro, ¿no? Okay. Eh, claramente, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, en definitiva. Pero pero el, el mecanismo del, del miedo es, es importantísimo. ¿no? Eh... Yo me acuerdo eh, perfectamente eh, la reacción de miedo, casi de pánico, que se produjo el 23 de febrero del año 81. Sí. Porque claro, aquí decimos, eh, quedó un 10% que había, había vivido la guerra eh, ahora en el 2022, pero en el 81 eran prácticamente el 50%, ¿eh? sí.
0: o más. Sí, sí, sí. sí,
1: Pero sí. Bueno, un porcentaje de población importantísimo. Y entonces, en esa tarde, se produjo una auténtica desbandada de a los mercados a coger de todo, porque mucha gente pensaba, volvemos a la guerra.
0: Uh -huh.
1: Entonces, yo recuerdo casos de alguna vecina que llenaron llenaron la, la bañera de, de leche. Fíjate. Fíjate. Bueno, eh, también
0: es curioso, eh, hemos. Eh, yo lo hablaba el otro día también con, con un amigo, recordando un poco nuestros tiempos de, de infancia. Que, que, claro, ahora, mmm, bueno, seguramente que todos los que les esté llegando la factura de gas de estos dos últimos meses estarán eh, en shock, ¿no? Porque están llegando unas facturas de gas desproporcionadas, ¿no? Pero, eh, claro, ¿qué pasa? Es que nosotros ya nos hemos acostumbrado a estar calentitos en toda la casa nos hemos acostumbrado a darnos una mucha gente dos duchas calientes al día y, eh, y yo claro recordábamos de, de cuando nosotros éramos muy pequeños que había un brasero de además de picón sí, sí. en la casa y eh, el agua se calentaba en una olla para bañarte y se mezclaba agua caliente con agua fría y con eso te bañabas sí, sí. Entonces, eh, claro, esto un poco nos viene eso, a, a traer...
1: Eso es, más, eso es más de mi época que de la tuya, Juanjo. Bueno,
0: de acá. mi época muy,
1: muy... O sea, te, o sea, yo
0: te estoy hablando de cuando iba a casa de mi abuela, al pueblo, ¿no? Que, claro, pues eran casas antiguas eh, y, que, y que al final, pues, obviamente, en esa época, fíjate lo que te digo, no había ni calentador de agua caliente en la mayoría de las casas, ¿no? O sea, había, pues, la cocina de gas, de gas butano. Y ahí se calentaba el agua y te iba, pues se echaba en la bañera, la mezcla. Claro, yo era muy, muy, muy pequeño, ¿no? Pero, te estoy, pero bueno, te estoy, te estoy hablando de hace casi 40 años.
1: El fenómeno del brasero, yo lo recuerdo perfectamente. Eh, él realmente era muy confortable en muchas ocasiones, estabas muy a gustito. Pero claro, cuando te entraban ganas de ir al servicio, pues te cruzabas con pingüinos, ¿no? Sí, 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 sí. El resto de la casa era un auténtico polo, ¿no? Uh -huh. Ni no, club, eso es verdad. Eh, y, y, y es que es muy difícil. Eh, es decir, eh, el ser humano tiene una extraordinaria capacidad de adaptación, sobre todo a, a lo positivo, uh -huh. a lo bueno.
0: Sí, sí, lo decíamos, ¿no? Esa adaptación hedónica que se da muy rápido a lo positivo y a lo negativo como que nos cuesta más habituarnos.
1: Claro, y, y además, y esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, cuando nos, nos acostumbramos a esto positivo, pues dejamos de darle valor porque consideramos que es lo normal. Y, y entonces, claro, cuando le damos, le damos valor realmente es cuando lo podemos perder, sin ningún mm. género de dudas. ¿no? Eh, y nos quedamos pues en una serie de obligaciones o de necesidades que no son en absoluto prioritarias, pero nos decimos a nosotros mismos que no podemos vivir sin una serie de determinada de, de condicionantes o de circunstancias, cuando evidentemente en el pasado eh, lo hemos vivido así, eh, personalmente, y ya no hablemos en términos de, de la humanidad. Eh, pues sí, pues la gente vivía sin luz eléctrica y vivía, y eh, claro que no. Eh, y, sí. y, y leían, incluso Vela sí, sí. o nos afectaban las maneras de poder. De poder eh, esto, esto está claro.
0: Uh -huh. Sí, sí, vamos, no, a ver, no estamos haciendo una apología de que tengamos que volver a cómo se estaba antes ni que an, estemos diciendo que antes se vivía mejor ni nada de eso, ¿no? <risa> Sino que, bueno, pues que simplemente igual, eh, pues oye, hay ciertos eh, lujos de los cuales eh, podíamos prescindir, ¿no? Eh, en todas las casas hay varios televisores... Eh, uh -huh. mmm, tenemos con varias plataformas de contenidos digitales que luego, vamos, en mi caso, luego ni las ves, ¿no? Porque al final estás a otras cosas, pero bueno, las tienes, ¿no? Al final empezamos a, a amontonar y en tiempos de, de escasez, ¿no? Pues como parece que son los que los que vienen porque si antes había en el mercado una cantidad de gas, por ejemplo, que le ponía Rusia y ahora esa cantidad no va a estar, pues eh, en principio escaseará, digo yo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que no vamos a tener problemas de suministro. En no, hemos... no es problema
0: de precio.
1: Eso es vamos a tener problemas. Entonces, claro, cuando hay problemas de precio, el... aquellos que son más desfavorecidos, porque no tienen tanto nivel de ingresos, pues evidentemente lo van a sufrir. Y eso, lo que va a hacer una vez más, es volver a agrandar las cada vez más grandes diferencias entre los que viven bien y los que viven mal en, en los países occidentales, incluso en un país como, como, como el nuestro, donde, donde las diferencias son cada vez más grandes. Eh, habrá gente a la cual esa subida del gas, pues no, le supondrá nada más que una ligera anécdota eh, a, a comentar eh, en una cena a base de marisco con los amigos, eh, como una especie de contrariedad, y a otros pues les supondrá un problema muy grave que ocasionará pues que pasen más frío eh, uh -huh. eh, y, eh, o no utilicen tanto agua caliente sin duda ninguna ¿no? uh -huh. en cualquier caso uh, es muy difícil es muy difícil concienciar a la gente eh, para que no derroche energía este es, este es uno de los grandes retos y es algo absolutamente totalmente conductual ¿eh? uh -huh. absolutamente totalmente conductual es decir, eh, tenemos una serie de hábitos que, 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 que son hábitos adquiridos y que es muy difícil. Cuando tú le dices a la gente, oye, no, no, no es necesario que, eh, eh, que des al grifo de agua caliente de la ducha cinco minutos antes de meterte en la ducha, ¿eh? Es que es así está calentita cuando esto no, si sí, las duchas modernas son muy rápidas, pero hay gente que lo hace. ¿no? Sí. O no es necesario que cuando estás fregando unos cacharros estés continuamente con el agua corriendo. ¿no? Es decir, puedes eh, perfectamente quitar el chorro de agua mientras estás enjabonando y después para quitar el jabón.
0: Uh -huh. bueno, pues lo, sea, mismo, lo mismo con la ducha, ¿no? que es lo que recomiendan. Dice, bueno, pues te das un poco de agua, te enjabonas y luego ya te aclaras, ¿no? entonces gastas muy poquita agua. Eso es, ¿no? uh
1: -huh. o procura eh, poner el poner el lavavajillas eh, cuando está bien lleno el lavavajillas ¿no? cuando tienes cuatro platos que eso uh -huh. es un auténtico desperdicio de lujo ¿no?
0: sí bueno ahora está todo el mundo un poco viendo dónde puede abaratar la verdad que es un, yo hoy escuchaba una conversación bueno, de alguien que que se estaba quejando y que decía, he pagado 300 euros de gas, eh, me he gastado este mes 300 euros en gasolina, eh, he pagado eh, ciento y pico euros de, de electricidad. Y dices, ostras, empiezas a sumar y, y esto no lo soporta cualquiera, ¿no? Al final hemos subido el salario mínimo, y, pero es que ha subido todo lo demás. Entonces, eh, pff, tenemos, un, tenemos un problema.
1: Sí, sí, tenemos un problema, tenemos un problema eh, cada vez más serio. Más serio, porque, porque la inflación nos come, evidentemente. Eh, porque no vamos eh, avanzando exactamente igual. Es decir, la pérdida de poder adquisitivo del ciudadano, ya no voy a hablar del ciudadano español, el ciudadano occidental, en términos generales, es eh, empieza a ser, en muchos casos, dramática. Y eso sí que puede llevar a que ese ciudadano tenga que empezar a pensar seriamente en prescindir de determinado tipo de, 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 de lujos, podríamos decir, pero que se han convertido en necesidades. ¿no? Por uh -huh. ejemplo, lo que decías acerca de las plataformas digitales. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Pues a lo mejor es la que con una nos vale, ¿no? o incluso con ninguna.
0: Claro, pues, es... Siempre puedes ir a la biblioteca, ¿no?
1: O sea, que, que tienes una plataforma estupenda. No, no y luego ¿eh? hay que plantearse las cosas. Como ya vimos en su momento, cuando hablábamos de la libertad, en muchas ocasiones es la multiplicidad de opciones es la, la que más puede cortar la libertad. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, eh, eh, yo me he reunido mucho con un compañero que, que me decía esta mañana, hay que ver la cantidad de tiempo que perdemos en elegir qué película vemos, y al final no vemos ninguna, porque sí. ya se nos ha acabado el tiempo para ver la película.
0: ¿eh? Efectivamente, eh, sí, yo eso pero... lo, vamos, es algo que lo odio, ¿no? O sea, es, yo, tienes tanto, además esto es algo que también se estudia en marketing, ¿no? El, el, el adecuar eh, un poco la, la variedad de oferta, porque si tú a, a un consumidor le ofreces 17 mayonesas distintas, al, al final es muy probable que no compre ninguna. Porque se atora, ¿no? Se agobia, a no ser que tenga muy claro la que quiere, ¿no? Pero si le ofreces muchas, pues eh, al final se fatiga, ¿no? Le, le estás sometiendo un, a que tenga que tomar una decisión que le requiere mucha carga cognitiva y muchas cosas que valorar y al final no tiene la capacidad para valorarlo. Y yo creo que es un poco lo que está pasando también ¿eh? con las plataformas digitales que al final eh, pff, dices, ya estoy agotado, no he empezado a ver nada todavía y es que ya no tengo ganas de verlo.
1: O sea, y eso que utilizan sus algoritmos, ¿eh? sí, 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 pero, claro si has visto esto, pues probablemente también te vaya a gustar esto, ¿no? sí, eh, sí, sí, parece que ahora te ayudan, si no te, te, te en lo alguna, en alguna medida, ¿no? Pero es cierto que en algunas ocasiones, claro, esto suena cruel decirlo, pero en la televisión que yo me crié, que era un canal y medio, eh, pues, eh, pues no había como cácter, sí, podías tomar la decisión de veo lo que me ponen o no lo veo. No había más decisión que tomar. Uh -huh. uh, y sin más, y pues mira, eso provocaba que en muchas ocasiones pues, la gente viera cosas eh, de un determinado nivel cultural que ahora, desde luego, no va a ver en la vida. Sí, sí. Porque bueno, lo de, un lo de un canal y medio,
0: eh, yo creo que no, no llegaba ni a tres cuartos de canal, porque seguramente que nuestros escuchantes más jóvenes, que seguramente que, que son los jóvenes los que nos escuchan a ti y a mí, eh, eh, no lo recordarán, pero es que había un momento en que la televisión se ponía la carta de ajuste y ya no se emitía nada. Entonces, la mayor parte del tiempo, eh, tanto en la primera cadena como en la segunda, en la segunda cadena mucho más, por eso decía Arturo de un canal y medio pero que no se emitía absolutamente nada.
1: Bueno, la televisión, eh, la televisión matutina, la televisión matutina, nace en, en España en el año ochenta y tantos. Es decir, hasta ese momento la televisión empezaba como a la una o a las dos de la tarde, prácticamente con el telediario, y, y uh -huh. terminaba en torno a las doce o como mucho a la una de la madrugada. Uh -huh con lo cual no había no había por la noche no había televisión
0: también re, recordar otra cosa ahora que está muy de moda que pues a los niños la, los padres les ponen la tablet con los dibujos para que coman y para que no den guerra y tal eso ya lo inventó la televisión hace muchos años cuando empezó a poner los dibujos por la mañana justo antes de la hora del colegio sí no para que los niños mientras desayunaban veían los dibujos sí, sí, sí. Veíamos,
1: sí. ¿eh? veíamos eso fue un gran un, un gran avance ¿no? yo yo no yo no los veía por, por razones de edad pero mis hijos sí <risa> claro claro ya tenían edad para, para eso
0: sí 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 y eso no. era un gran avance y,
1: ¿No? sí perdona José no no pero que, que, que claro que este tipo de cosas vamos a volver a vivirlas nuevamente bueno pues pues esperemos que no, esperemos que no, al fin y al cabo yo lo entiendo como ciertos, ciertos avances, sin duda ninguna, ¿no? uh -huh. Pero, pero que no nos extrañe que determinados sectores de la población sí que empiezan a plantearse este tipo de cuestiones como algo realmente importante. Uh -huh. Porque, porque, porque no va a dar, porque no va a dar. Entonces, uh -huh. pues, oh, oh.
0: De todas formas, volviendo otra vez al tema que, que nos ocupa que es la psicología eh, planteando un poco las consecuencias psicológicas, y ahora iremos a, a las peores, ¿no? a las de los atacantes y los atacados ¿no? pero vamos, quedándonos en lo nuestro, o sea, mirándonos el ombligo eh, quizá el problema de todas estas cosas es que la expectativa de, de que vamos a tener un futuro peor que el, que, que el pasado que hemos tenido cada vez es más grande, porque en esa época realmente, pues la expectativa es a que todo iba mejor, ¿no? O sea, cada vez eh, teníamos más cosas, ¿no? Eh, la televisión cada vez eh, mmm, nos ofrecía más variedad, empezaba a haber canales nuevos, teníamos más recursos y ahora es, mmm, dicen que de, de las primeras veces no que los hijos piensan que van a vivir peor que sus padres, ¿no? Si sí, estamos en ese límite. Entonces, esa sí. expectativa negativa quizás es lo que nos hace no ser felices.
1: Sí, pero es lógico que piensen eso, eh, porque la, la digamos que eh, hay escasez de oportunidades. Entonces, que, para que un hijo se vaya de la casa de sus padres en este momento, se tienen que dar una serie de circunstancias eh, que no son que no son sencillas. Eh, entonces, bueno, claro, por contra, se supone que vamos a vivir más años. ¿no? Hace poco ¿Sí? hay una noticia que decía que van a empezar a nacer ya si no lo han hecho eh, las, los primeros seres humanos que vivan 200 años. Mm. Es decir, que la esperanza de vida se supone que va a aumentar extraordinariamente eh, en lo que tiene que ver con la lucha contra, las, contra la enfermedad, ¿no? por decirlo así. Mm. Pero es cierto que eh, a lo mejor esos 200 años que se puedan vivir, si se van a vivir en condiciones precarias, igual no compensan. Claro. Pues, pues, pues vamos a verlo. ¿no? Mm. Claro también ocurre esto no a veces mira esto es una cosa que me llamaba la atención eh, cuando cuando estudias la vida de, de sobre todo de antiguos científicos o antiguos sabios y tal y entonces empiezas a leer y dices mireis, a los 18 años se licenció a los 21 o a los 20 era doctor y a los 25 ganó la cátedra de la, de la universidad de oxford no Dice, pues, pero en una época en la que a lo mejor la esperanza de vida estaba en 40 45 años. Claro. A todo esto, a los 25 años que ya era catedrático en Osfor, a lo mejor tenía cuatro hijos. Sí. ¿Sabes? Sí, claro. Sí, tenía sí. que darse prisa, porque la esperanza de vida les achuchaba bastante. Sí, sí, sí. O sea,
0: realmente es lo que decía ¿no? Que Alejandro Magno había conquistado gran parte del mundo conocido antes de que ahora terminemos la universidad, ¿no? Claro.
1: Entonces, dices pues, bueno, vamos muy tarde no habría que aprovechar porque claro pues, la esperanza de vida no deja de ser nada más que un valor promedio que mm. alguien podría decir hombre que también en el siglo XVIII en el siglo XIX se, se morían las personas con 80 años y más sí
0: sí claro. sí, sí bueno y, y bueno y, y Leonardo da Vinci murió muy mayor y hay o sea grandes científicos ah, han
1: sido claro. muy longevos esto ha ocurrido, pero claro, es que había gente que moría muy joven. Uh -huh. Para empezar, porque había mucha mortalidad infantil, ¿no? Eso de uh -huh. entrada. Y eso siempre bajaba bajaba los promedios, Pero luego, ¿no? eh, gente que con 40 años, pues, cazaba una enfermedad y no había, no había posibilidad médica y, pues, y se morían. Enfermedades uh -huh. que ahora a lo mejor, pues, con una pastillita, pues, pues ya no tienen solucionado ¿no? Entonces, claro, esto es un elemento muy importante, el avance de la medicina es muy importante. Pero claro, si avanza la medicina hasta hasta ese punto que cada vez vamos a ser más longevos, pero vamos perdiendo puntos en calidad de vida, en términos genéricos, por una cuestión de poder adquisitivo, entonces estaremos estaremos eh, eh, teniendo un muy mal pronóstico como sociedad. Uh -huh. Lógicamente nosotros no lo vamos a ver.
0: Ya, sí, 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 vamos. o sea nos cae, Yo creo que nos cae todavía muy lejos, aunque bueno... Eh... Con la curva esta no recuerdo de quién es la ley de no sé quién, ¿no? Que la tecnología cada año duplica su. o cada diez años duplica su capacidad y demás, pues oye, esto es exponencial, ¿no? Cómo avanza la ciencia. Entonces, sí, bueno, bueno. <risa> veremos a ver. Pero en cualquier caso, eh, pues es algo a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Es a no sé si fundado o infundado, pero ese temor a, a estancarnos en cuanto a lo bien que vivimos y las cosas que tenemos o incluso ir hacia atrás, ¿no? Y eso hay que afrontarlo, porque la mera expectativa de, de que nos vaya a ir peor ya eh, nos hace
1: sufrir. Claro. Y, y lo peor es que, es que hay indicadores indicadores que nos llevan que nos llevan a eso ¿no? entonces pues, pues vamos a ver vamos a ver cómo se soluciona todo esto eh, lo que está claro es que eh, siempre después de los conflictos y sobre todo los conflictos bélicos que por ahí hemos empezado uh -huh. eh, se producen los que lo que se suelen llamar nuevos órdenes mundiales ¿no? uh -huh. eh, es decir las piezas se, se, se colocan de nuevo en el tablero y entonces eh, empieza una nueva partida bueno, vamos a ver cómo quedan las piezas colocadas eh, después de la resolución de este conflicto que en este momento estamos viviendo. Que puede ser una, un hecho muy puntual o puede ser el preludio de otros de otros conflictos.
0: Claro, porque eh, los conflictos, y en general, es me ha venido una idea ¿no? ahora mismo a la cabeza. Eh, cuando empieza el conflicto, y hablaremos de conflictos eh, en un programa más adelante... Eh, en principio, pues bueno, empieza porque hay una discrepancia o hay una injusticia que una de las partes al menos lo considera así y entonces pues hay una, digamos, una reclamación de algo, de algún cambio, de alguna cosa por el estilo y cuando, pues bueno, no se habla o no se resuelve, pues eso poco a poco se va haciendo la bola hasta que ya al final pues la cosa estalla, ¿no? Como les ha pasado quizá a los transportistas también, ¿no? Que, que ya incluso aunque les den cosas... No, no, yo estoy molesto porque no me has llamado, porque no has hablado conmigo, ya, pero estoy hablando ahora, ya, pero es que yo sigo molesto porque no me has llamado, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, cuando el conflicto ya estalla, es, es mucho más complicado el, el llegar a acuerdos, ¿no? Que probablemente sea lo que esté pasando ahora. En Ucrania, no. quiero decir, no... Eh, claro.
1: aquí. Ahora están negociando, ahora están negociando, eh, a, digamos, a, a aceleradamente. Las noticias pintan, pintan relativamente bien en algunos aspectos. Pero claro, desde el punto de vista del comportamiento humano, a mí me resulta me resulta muy, muy, muy llamativo. Por ejemplo, la instrucción que tienen todos los negociadores ucranianos que están sentados en la mesa de que no coman ni beban nada. Esto es una cosa que es tre tremenda. ¿no? Tú fíjate, eh, eh, si tienes la sospecha, eh, esa suspicacia de que te pueden estar envenenando, ¿Cómo, cómo puedes estar negociando <ríe> yo no me, lo, no me lo puedo explicar ¿no? sí. pero bueno pues parece ser que, que, que ahora eh, incluso hasta Rusia permitiría bueno, permitiría vería con algunos buenos ojos la entrada de Ucrania en la Unión Europea siempre y cuando siga siendo neutral eh, y claro, lo de la OTAN no, 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 no se contemple, que incluso ha, ha habido ya alguna manifestación diciendo que no, no, ya no vamos a desnatificar Ucrania porque no hay necesidad de ello. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, los otros renuncian, eh, los ucranianos, a entrar eh, definitivamente en la, en la OTAN, aunque ¿no? piden el amparo. de de algunos países ¿no? eh, cercanos como Suecia, etcétera para ver si les pueden defender de alguna manera si se produce cualquier conflicto. Bueno, bueno por ahí van las cosas. Pero eh, esto, evidentemente, eh, lo que se está hablando ahí, no tenemos ni idea. Eh, lo que nos están contando es lo que nos quieran contar. Uh -huh. Pero a mí lo que más me ha llamado la atención y reconozco que es una anécdota, eh, pero pero psicológicamente me ha llamado mucho la atención es el asunto este de la instrucción de, oye, aunque os estéis muriendo de sed, ni si se os ocurra ingerir nada, porque el riesgo de envenenamiento no lo tenemos controlado y puede ser que, que ocurra. Sí, 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 no, claro, es, es
0: algo muy... ¿no? Esto me recuerda a las típicas películas, ¿no? Que mandabas a alguien a negociar y te, le de, te devolvían la cabeza ¿no? de ese alguien, me dices, joder... <risa> es, muy, es muy llamativo esto bueno, luego también eh, claro, hemos hablado un poco de las consecuencias psicológicas eh, nuestras, ¿no? este sentirnos mal porque pensemos que todo va a ir a peor que, que vamos a vivir peor que vivíamos pero eh, están las consecuencias psicológicas eh, tanto de quienes sufren la guerra esos es que se tienen que ir de sus casas de los que su vida tal y como la conocían ha acabado y también lo mencionabas al principio de los soldados, ¿no? Cuando vuelven de, de la guerra, ¿no? esos eh, traumas de, por ese tipo de cosas que han visto. ¿no?
1: Claro, yo supongo que la pregunta fundamental es eh, ¿por qué he tenido yo que vivir esta experiencia tan, que, tan, tan espantosa que he tenido que vivir? ¿Cuál es cuál es el motivo?
0: hablamos eh, perdona que te interrumpa hablábamos cuando eh, hablábamos de, de temas de, de situaciones de emergencia de crisis con los atentados y demás que siempre eh, claro el ser humano no entiende que le pase algo malo y que no haya un culpable claro o sea que le haya pasado porque sí o sea no y siempre intentamos buscar no pues es culpa de quien sea entonces ya como que descansas no
1: Sí, pero a lo mejor lo tremendo de este asunto es que a lo, a lo mejor la persona se culpabiliza a sí misma. ¿no? Simplemente por haber participado eh, en ese horror en alguna, en alguna forma. Pensemos, ¿no? Yo estoy pensando nuevamente en aquellos que van voluntarios a, a los conflictos bélicos. ¿no? Voluntarios por una cuestión romántica. No estoy hablando de los mercenarios. Ya, voluntariamente,
0: ¿no? voluntariamente por dinero, ¿no?
1: Efectivamente, por una cuestión económica, ¿no? Pero pues esta gente... Ojo, que
0: también es voluntario, ¿eh? O sea, ya lo decía el torero, ¿no? Más cornada de alambre. Sí,
1: sí, 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 evidentemente. <risa> bueno, por lo menos sacan ese beneficio económico y se supone que son personas especialmente preparadas para poder sobrevivir en ese tipo de, de contextos, mientras que, que estos otros que, 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 que van con la bandera y la patria en la boca eh, muy ufanos, pues probablemente no tienen ni siquiera la más mínima preparación militar, ¿no? que esto, que esto ocurría muchísimo, yo sigo recordando eh, el asunto de la, de la guerra de Vietnam, tal y como nos lo, nos lo han contado, ¿no? supongo que, que, que será algo cierto. Y en ese sentido, la pregunta es tan lícita, ¿no? ¿he visto tanto horror? Claro. Recordémoslo, recordemos la, la famosa frase de Apocalipsis Now, ¿no? Está basado en el relato de Joseph Conrad, ¿no? El último término dice el horror, ¿no? El horror. Claro, es, 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 eso exactamente es lo que se está viviendo eh, en Ucrania. ¿no? El horror de que eh, veas que tu casa ha sido literalmente destruida. Eh, bueno,
0: ya no tu casa, ¿no? Sino todo,
1: o sea... Sí, todo el barrio, tu toda, vida, toda tu vida tu... Es. vecinos que han podido morir, tú te has salvado de chiripa, eh, pero claro, eh, cuando empiezas a preguntarte qué, qué, qué futuro tengo, pues no tienes respuesta. Más allá del, del, no ya del día a día, sino quizá del minuto a minuto, ¿no? Eh, bueno, pues voy, voy a ir sobreviviendo, ¿no? Eso, claro, que, eso explica que, que, no.
0: pues que también los niños eh, se aferren a, a su peluche, que, que haya gente que se, se alegre de, de que haya encontrado a su perro. Eh, eh, ¿Intentas un poco aferrarte a lo poco que, que te queda, que te ancla a, ese, a esa vida que tenías? Claro.
1: claro. Pero tú fíjate en ese caso la pregunta. O sea, es decir, vamos, a ver, vamos a suponer que un ucraniano medio que viviese en cualquier ciudad, me da exactamente igual, eh, pues eh, tampoco fuese eh, ni millonario, ni muchísimo menos. ¿no? Es decir, una persona que probablemente tendría su trabajo, eh, tendría su vivienda, más, más pequeña, más grande, un pisito más grande o más pequeño, y, y yo qué sé, a lo mejor tenía su vehículo particular y, y no tenía problemas más para, para comer y llegar a final de mes, y de repente, porque alguien o alguien es se les ha ocurrido, pues pierdes todo eso. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pagar yo la ocurrencia de ese alguien o de ese de esos alguienes? ¿no?
0: Uh
1: -huh. ¿cómo, cómo, 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 o sea, ¿Cómo afronta psicológicamente esto? Uh -huh. Porque una opción es la opción de la venganza. Uh -huh. Bueno, cojo un fusil y al primero que vea me lo llevo por delante porque lo hago como responsable o culpable de esto que me está ocurriendo a mí. Pero otra reacción psicológica puede ser justamente todo lo contrario, el rendimiento, la indefensión.
0: A mí, eh, claro, llevándome las cosas a, a lo simple, no que lo, es lo que nos intentan trasladar, y entiendo que, que hay muchos intereses que desconocemos, que que no sabemos, yo creo, o al menos yo no lo sé, eh, las causas reales de este conflicto, eh, los intereses que hay, quién ha dejado que pase, quién no, o sea, yo creo que eso se nos escapa y no nos enteraremos nunca. Eh, llevándolo a algo simple, dices, bueno, estamos en, en un patio de colegio, ¿no? y de pronto pues llega un niño más fuerte, más... Eh, eh, bueno, que se siente más invulnerable esa, eso, eso es la, la alevosía, no el saber que tú no vas a se, salir dañado aunque agredas ¿no? y va y va a pegar a otro ¿no? pues, eh, y la reacción un poco de los, eh, de los otros niños no es decir, eh, oye no, no hagas esto tranquilo, separarle. no, no, es decir darle, eh, o sea si este va con un palo darle piedras al otro para que le tire piedras, ¿no? Dices, no hombre esto ¿no? parece que sea la solución ¿no? o sea, o eh, habría que intervenir de alguna otra forma, ¿no? O sea, el, el, el decir, te están pegando y yo lo que hago es te, que te doy cosas para que tú le pegues a él. Claro. Eh, no sé, a mí me resulta un poco... Eh, así, desde la simplicidad, ¿eh? Como que dices, hombre, pues igual habría que agotar, yo creo que, que algunos, eh, pues Macron, por ejemplo, que es, 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 se, le, se la gente le, le criticaba, o se reían de él, y dicen, no, no, a ver, es que es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que insistir en, en intentar reconducir esto, e incluso aunque ya esté el conflicto en marcha, pues y seguir y seguir y seguir, ¿no? Porque al final nos vamos a tener que acabar llevando bien todos en algún momento, una vez que todo esto pase.
1: claro no. Hay mucha gente que pregunta eso, pregunta en voz alta, pero no hay ninguna manera de poder acabar con esto y entonces, eh, pues, lo que sé, atacando a Rusia, eh, matando a Putin y tal. ¿no? <risa> claro, es que es muy... Pues, no, no es la solución. Vamos, quiero decir...
0: Es muy el ojo por ojo, ¿no? Es, o es, es eso, ¿no? La venganza, es lo que nos pide el cuerpo a los seres humanos. Precisamente por eso estamos en estas situaciones, yo creo, ¿no? Por, por ese...
1: Eh, 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 es que, es claro, los matar a Putin, ¿no? Es que ni siquiera un escuadrón formado eh, por los buenos tiempos de Sylvester Stallone y a los y unos que no lo iban a conseguir, ¿eh? Hemos visto ¿No? muchas sí, películas, sí, sí. pero en fin,
0: Fíjate, es curioso, ¿no? Como el propio, eh, y vuelvo a hablar de Macron, porque en mi opinión, eh, En mi opinión creo que está teniendo, y desde el mayor desconocimiento eh, que solo sé lo que veo en la tele eh, creo que está teniendo un comportamiento ejemplar en, este, en esta historia que salía Joe Biden diciendo que Putin que era un carnicero y que lo que había que hacer era como que deponerle y tal, el otro enseguida sale, digamos, diciendo bueno, vamos a tranquilizarnos ¿no? que o sea, no estamos buscando eh, cambiar el régimen de, de Rusia ¿no? <risa> o sea,
1: pero, pero el comportamiento que pudimos ver que tuvo Putin con él, con Macron... ¿no? con Sí, la, bueno, la esa... A mí me ha recordado mucho la escena del gran dictador de la película de Chaplin, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando se entrevista a este gran dictador, dictador Remedo de Chaplin, con un Remedo de Mussolini, ¿no? Uh -huh. y, y entonces la lucha es quién está más alto, ¿no? Sí, sí, sí es para verdad, llevar verdad. las sillas y tal. ¿no? Bueno, pues esto, esto es una cosa bastante parecida. ¿no? Es decir, que, que, que debe de ser bastante complejo eh, negociar con eh, con semejante individuo. Esto parece evidente. Parece
0: no, por eso creo que tiene más valor esa insistencia, ¿no? Y ese, vale, y me pones una mesa de 10 metros y yo voy, y voy a volver a ir, ¿no? Y voy a, y voy a seguir. Entonces yo creo que... que que bueno, que esta insistencia en, en el intentar eh, seguir hablando y tal, al final yo creo que acaba minando la, al otro, ¿no? Es como el vecino que te encuentras y le dices buenos días y no te contesta, ¿no? Pero al día siguiente le dices buenos días otra vez, ¿no? Y hasta que al final ya te diga buenos días, joder. ¿no? <risa> o sea,
1: bueno, a ver si ese viejo ese viejo dicho español de que quien la sigue, la consigue, eh, en este caso se materializa, pero yo lo veo francamente complicado.
0: Yo espero que sí la verdad que bueno, no, eh, en ningún caso hemos pretendido frivolizar con, con esta situación sí que es verdad que hay eh, ya mucha gente que, que esto lo está tratando de forma en mi opinión demasiado sensacionalista eh, y nosotros queríamos darle un, un toque un poco de, de ver qué cosas eh, hay detrás de estos comportamientos, eh, estas conductas, estas personalidades.
1: Y hay un hecho, hay algo de lo que no hemos hablado y podemos hablar en sucesivos programas, eh, y es que a mí no me cabe la menor duda de que la guerra, esta guerra terminará, en un momento terminará, y, y las secuelas que van a quedar. Sobre todo en la población ucraniana eh, No solamente en el país En términos geográficos, físicos, etcétera Sino en las personas En términos orgánicos Por supuesto pues, pero la, Las que más me interesan a mí Que son las escuelas psicológicas Pueden ser in, in, incalculables Entonces ahí Ahí sí que yo creo Que el mundo, occidental, el mundo occidental Va a tener que dar un paso al frente Para ayudar a estas personas A que puedan salir de esa situación lo tienen que, eh, que hacer a varios, a varios niveles. Uh -huh. la, la situación de estrés postraumático que va a quedar en muchas personas como consecuencia de, lo que, de, de todo lo que han tenido que vivir, de, de todo lo que han vivido ya y lo que les queda por vivir uh -huh. en esta situación de conflicto, desde luego eh, va a requerir un esfuerzo por parte de la comunidad internacional de, de ayuda para que ese pueblo se recupere. Uh -huh. No solamente en términos económicos que también va a haber que echar muchas manos seguramente
0: uh -huh. eh, escu no. okay. escuchando un, un podcast que ahora mismo no recuerdo cómo se llama pero es eh, de un de, de un chico de un hombre que que habla mucho de Japón eh, y cuenta sus experiencias en, en ese país y, y bueno, hace paquetes de viajes, tiene escrito un, un libro, tiene un blog sobre palabras japonesas y demás y creo que es un tipo muy majo, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero decía, eh, hablando con japoneses, eh, que cómo, cómo ellos se podían llevar ahora bien con Estados Unidos después de lo que les hizo no y ellos le contestaron, este hombre en concreto le contestó que después se quedó parado pensando y le contestó que porque habían perdonado. Sí. Entonces, eh, también eh, yo creo que desde los medios de comunicación, ya no me refiero a los, a, a los ucranianos o los rusos, sino a nosotros mismos, a los que estamos un poco fuera, no deberían demonizarnos eh, demasiado a unos o a otros, porque al final tendremos que perdonarles, ¿no? Eh, por lo que hayan hecho, ¿no? para poder seguir adelante y, y, y poder tener una convivencia en paz. No digo que, que sea inmediato, pero desde luego hay que, hay que intentar que... Ahí otra vez las palabras influyen mucho. Siempre se dice la guerra de Putin, no se dice la guerra de Rusia. ¿no? La culpa es de Putin, ¿no? el que nos sube la gasolina es Putin. Putin sí, sí. O sea, no, no se dice Rusia, bien hecho ¿no? por esa parte.
1: Yo estoy de acuerdo con esa idea, ese concepto del perdón, pero siempre que sea eh, el perdón eh, con todas sus aristas, con toda su extensión. Uh -huh. eh, hay una frase con la que yo siempre he estado en desacuerdo, que dice, yo perdono, pero no olvido. Yeah. Lo hemos escuchado muchas veces. ¿no? Bueno, pues una de las características fundamentales para que el perdón realmente sea un perdón es el olvido. Claro. No lo olvido porque no nos podemos olvidar de las cosas, no tenemos un botón de borrado como en los ordenadores ¿no? mm. cuando hablamos de olvido hablábamos de, de lo que ha ocurrido, no lo voy a tener en cuenta
0: nunca mm -hmm. más.
1: Eh, 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 sí sí efectivamente. Si lo voy a tener en cuenta en realidad eso no es perdón mm.
0: efectivamente y, y una vez más vamos a este a, a estas historias que nos contamos a nosotros mismos a estos relatos no mm -hmm. ese perdón hace que en tu memoria el relato te cuente las cosas de forma que tú ya no tengas rencor no lo has olvidado pero el relato ha modificado un poco tu memoria para pues no tener ese resentimiento ese dolor esa necesidad de
1: venganza ¿no? ya pero que, que normalmente eh, en, en las guerras eh, los que los que pueden perdonar son los que pierden la guerra sí sí claro los que ganan la guerra no perdonen, juzgan claro sí, sí que es lo que ocurrió en la segunda guerra mundial se juzgó mm. y muchos fueron encarcelados y ejecutados sumariamente mm. con lo cual claro ahí depende de donde estés yeah. probablemente pues, el que el que tiene el que tiene que, que, que perdonar eh, más eh, en esta historia pues evidentemente son los los ucranianos sin ningún género de duda sí. pero se puede dar la paradoja en este caso de que aparte eh, no, no quizá ellos, pero si la comunidad internacional pueda juzgar mm. a determinadas personas. Yo no descarto que en un momento determinado eh, Putin sea considerado un criminal de guerra. Mm. Y, y muchos de los que le rodean. ¿no? Mm -hmm. Y un criminal de guerra pues es un tipo buscado ¿no? y en algún momento de, determinado, pues juzgado. ¿no? Mm -hmm. ¿Quién podría pensar que se, se podría juzgar a Videla ¿no? o a Pinochet ya. ejemplos bueno, pues fueron considerados pues criminales en un momento determinado criminales de guerra claro,
0: bueno la, la historia irá y probablemente no tardando, no tardando mucho, a ver hacia dónde, cómo acaba esto cómo acaba toda esta historia eh, bueno, nuestra historia de momento acaba aquí ¿Sí? <ríe> por el día de hoy y, y en próximos programas pues hablaremos de, de estos conflictos ya más en detalle, de, de, de cómo se, las técnicas de negociación, de cómo intentar que no lleguemos a estos extremos, a ser posible, ¿no? Y, y que intentemos buscar soluciones, que es de lo que se trata, ¿no? De ese hablando se entiende la gente.
1: Sí, siempre que se habla de la palabra para conflicto, lo que va unido es el término negociación. ¿no? Uh -huh. De hecho... Eso es, eh, forma parte, es el título de alguna asignatura optativa en planes de estudios de psicología, ¿no? Uh -huh. El conflicto y negociación. Claro, eh, sí. Es muy importante, porque, al fin y al cabo, implica al eh, proceso de interacción que se produce, al menos, entre dos personas, o entre dos grupos, o entre dos colectivos, o como lo queramos. llamar. Por tanto, uh -huh. eso es algo absolutamente fundamental. Y, y para, cuando hablemos de conflicto y negociación, pues igual buscamos ayuda. Eh, Ay, sí, sí, claro Alguien, alguien, alguien Una tercera voz ¿no? Eso,
0: es una tercera voz que nos ilustre un poco más y que nosotros eh, podamos hacerle las preguntas Muy bien, José Manuel, pues nada, con esto eh, damos por terminado el programa de hoy eh, pensábamos que igual podría ser interesante darle una vuelta al tema de, de más actualidad, intentando sacar pues eh, alguna relación con los temas que hablamos habitualmente nosotros, ¿no?
1: Así que esperemos que nuestros escuchantes, normalmente par, parcos, no nos dan información, ¿no? ¿no? nos cuentan poco, no cuentan poco. No nos escriben, ¿no? Sí. Pues dejemos que ellos sean los que juzguen precisamente. Sí, sí es que les gusta ser espías, les gusta el,
0: el, el, el enterarse de cosas sin que los demás nos enteremos de que se enteran.
1: Ah, eso es eso. Es.
0: <risa> Uy, José Manuel, pues nada, ah, hasta dentro de 15 días.
1: Hasta dentro de 15 días. Hasta
0: luego.